formiddag, Roger. Ja, da er vi klar igen. Fremdeles ja. sitter vi på hjemmekontor. Vi gjør det. Det er vel vinterferie også, hører jeg rykter om, men vi tar aldrig ferie, Roger. Men den vinterferien burde vi egentlig bare konvertere til sånn sommerferie, for vi går du på ski? Nej, jeg har ikke gjort det på 15 år, tror jeg. Jeg burde jo gjort det nå i år, da, men jeg har faktisk ikke gjort det. Men ja, uansett, vi er klar for en ny to timers lang markedspuls, eller kanskje vi skal korte litt ned denne gangen. Ja, det var det, men jeg tror jeg har i hvert fall fått tilbakemelding fra en del lyttere som går på ski, da, at de hører jo på markedspuls mens de går på ski, så vi er jo en ivrig tilhengere av folkehelsen generelt, Roger, så vi må ha lengst mulig podcaster nå, sånn at folk går lengst mulig på ski. Det er noe med det. Ja, sist jeg var i skiløypa, det er for så vidt ikke så lenge siden, så jeg må jo bare begrense meg, men da stoppte jeg opp og Og, og begynte å prate. Og vet du hva? Det som skjedde var at noen kjente igjen stemmen, så de måtte stoppe og snakke litt børs og finans. <laughs> så, så, og det, det setter jeg pris på, å ta en pause i skiløypa. Ja, det er deilig da. Det er deilig, det. Bra, Roger. Hvis vi går på agendaen, da, så skal vi snakke om litt av det som preget markedet i forrige uke, og hva som kommer til å prege markedet den uka her. Av det vi tror, vi vet jo ikke hva som skjer i morgen, men vi kan jo gjette Och det är er ju renter och så ska vi snacka lite om det som har skett i disse förnybara och ESG aktierna som då egentligen är er en konsekvens av bland annat rentemarknaden. Och så ska vi snacka om ukens aktier som du ska ta och det är er ett sällskap du selv har i den amerikanska teknologiportföljen din som heter Twilio. Och det är er jo ett spännande sällskap som jag snackat lite om nå för sändning så det Det er et selskap jeg selv også har hørt litt om, men har slitt litt med å forstå hva driver med, og det fikk jeg en innføring på nå, det skal jo lytterne også få høre om litt senere. Ja, vi kan jo komme med en teaser, og det er jo det at eh, hvis du, de som driver jo som motoren bak Uber, altså når du bestiller en, en sjåfør, det er det tvil jo som besørger, så det, det forteller jo litt. Apropos Uber, jeg snakket med, eller jeg hadde to kompiser på, på middag her på fredag, og begge de har Tesla som, har, som de hade på service da. Og vet du vad? Der får du faktisk Uber-kredits da. Så du kan köra Uber for, jeg tror det er 1000 kroner om dagen er faktisk, i stedet for att få leiebil. Det er jo helt genialt. Nettopp. Så det, det, er, det er innovation. Så der er selvfølgelig Tesla foregangs en föregångsförhandlare sånsett för det är er ju mycket bättre att kunna köra Uber och mycket mer effektivt det än att driva och leja en bil och styra med det för bägge parter egentligen. Ja, när du först bringer Tesla på banen och Elon Musk så jeg har ju ett uttryck för att det är er lika lika Elon Musk som som person och en som kanske inte gör det det är er ju min store helt er Warren Buffett och inte minst hans sin kompis Charlie Munger. Och uh, Elon Musk har jo sagt det at han har lyst til som å pirke bort i forsikringsbransjen til uh, businessen til, uh, til Berkshire Hathaway. For det er jo sånn at uh, Berkshire Hathaway har jo et, uh, kjøpt et selskap for mange år siden uh, uh, som heter Geico. De, de er jo en av verdens største bilforsikrere. Og, og Tesla og Elon Musk de har jo lyst til å ta over uh, det markedet for, uh, for bilforsikring. Og da er spørsmålet Ja, om Tesla eller Musk om de evner det. Det som är er utfordrande är er ju att att driva försäkringsbolag är er ju komplext, ikväll och större betyder något. 
och störrelse i den förstånd att du har häftig uh, kreditrating alltså det sällskapet som står bak det har ju Berkshire de er jo, i bund och grund i realiteten när er de AAA rätta sällskap själva de av Moody's kun ett AA plus eller var det AA Så Tesla har en lång väg att gå där, men det är er klart att alla dessa ändringar av förretningsmodellen som Elon Musk och Tesla har varit med på. Altså de ändrar de, de spelregler. Så en ska inte undervärdera. Så hade varit lite sån lite mer försiktig i retoriken om jag var Buffett og, eller Charlie Munger, men, men i alla fall så har personlighetstypen är er ju lite forskjellige, och det er kanske därför inte de lika varandra så gott. Men ja, det är er min mening. Och så Roger ska vi snacka så mycket om det men vad tänker du om Musk nu efter att han köpte Bitcoin med Teslas balanse? Det har ju för så vidt varit en jätteinvestering så långt då. Så han har väl jag så ett regnestyck på att han har väl tjänat mer på värdeökningen i Bitcoin än vad han har sålt bilar för i hela Teslas historia så det är er ju det är er intressant. Logiken för det först la det var sagt alltså Elon Musk är er ju extrem alltså han är er det vi kallar för business savvy. Och till syvende och sist så hvis du ska eh, när du ska prova analysera nya förretningsmodeller så måste du ju se på vem är er det som står bak det är er det är er det folk som har förretningstäft. Och Elon Musk har förretningstäft eh, Almas huvuddelen av sin alltså pengarna som han brukte på att starta upp Tesla och inte minst SpaceX det kommer ju ifrån PayPal som är er en uh, extrem succé. och uh, så är er det så så är er det så att när han då säger att uh, folk med Bitcoin kan köpa Tesla och Tesla har ju då köpt Bitcoin så det 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 är er ju ett det är er ju samspel så det här är er det ju vinn-vinn-relation så när Du må jo anta at alle de som har tjent seg søkkrike på, på, på bitcoin, ja, de kommer til å kjøpe en Tesla to år, og vel så det, og Tesla får in bitcoin, og de kommer til å veksle om i hard cash. Så, så det er jo bare at de, de er, når de er først ute på å ta emot bitcoin som betalingsmiddel, eller av, av de store, da, så må du jo anta at det, de kommer til å få in mye cash. På, på så jeg, så jeg, jeg synes jo det er sånn, business-wise er det jo veldig logikk, logikk i det. Ja, han er en smart fyr og har bevist det at han tenker både ett og to skritt frem i tid hans, så det blir spennende å se i hvert fall, men det er jo interessant at det skjer ting, det er jo aldrig stille rundt han godeste Musk, så det, det er jo en positiv og negativ ting, tenker jeg da. Ja. Bra, Roger. Hvis vi går videre da, til det som kanskje har vært det vi har snakket mest om och hört mest om de sista ukene det har ju riktigt nog pågått ganska länge men det har kanske kommit väldigt på tapeten speciellt i medierna den sista uka, det är er ju ränteuppgången och för den observange investor så la man ju märke till att de lange räntorna alltså den 5, 10 och 30 årsräntorna speciellt i USA, de började ju gå ganska kraftigt i starten av november. Varför det? Jo, fordi vaccinenyheterna kom då och verkligen troen på global ekonomisk eh, växt kom eh, så det sang heter då och efter det så har egentligen inte räntorna sett sig tillbaka i fallet kursuppgång så många av dessa store viktige amerikanske statsobligationsrenten, altså 5-10-årsrenten, 30-årsrenten, er jo oppe i området 
16 till 30 procent så långt i år och sträcker du det längre så är er det väl upp en nästan 50 procent fort riktigt nog ifrån väldigt låga nivåer då men det har ju sammanhang med med troen på att ekonomisk vekst ska komma tillbaka efter corona och eh, således då inflationsförväntningar eh, råvaruförväntningar och så vidare och det är er ju liksom helt ett bokaråger som ska man se på det på den måten da. Ja då så det och så har vi varit inne till eh, närmast till det somlig har vi har vi preciserat vilken roll räntenivå de långa räntan har på aktiemarknaden för det att syna sist alltså hvis du ska eh diskontera framtidig kontantström och få försöka finna värdet idag ja så är er det ju räntenivå som är er, som är er, som är er störrelsen och speciellt därför vi snackar om att den 30-årsräntan diskonterar med 30-årsräntan i USA och till dels justerar för olika risiko i i i sällskapen så är er det det som definierar vad aktiekurs ska vara på när räntan då är er i noll Ja ja, så delar du ju på närmast noll då. Bio eh bioprisingen där rätt ut nästan nästan ändå. När den räntan tickar upp, ja ja, så för bi framtidig intäning mindre värt idag rätt och slett. Mm. Och eh, det betyder att de som tjänar pengar, hard cash idag, de de blir eh, relativt sett eh, mer värt då. Så och då är er det då vi har fått det här en cykliske skifte, alltså cykliske aktier finans och er energi och den reella intjäning idag och mycket utbyte de vill bli bli prioriterat av de profinvesterarna då. Mm. det det skifte det skedde umiddelbart då som du sa med vaccinheten i november. Så detta detta hör samman. Detta er logik, detta er matematik. Ja, absolut och det är er det er som du säger Roger det är er ju Så jeg noterte i planchen for de som ser oss på, på YouTube, hvilke konsekvenser har dette på lang sikt, eller på kort sikt for den saks skyld også da. Og det er jo akkurat det du sier der. Det favoriserer jo selskaper som har inntjening i dag, eller kontantstrøm i dag, for matematikken bak det er jo rett og slett at hvis rentene stiger, så vil implicit finansieringskostnadene bli høyere. Det er jo det samme som å se på hvis du selv har ett boliglån idag och du har lånt 85 % av boligens värde till rente låt oss si, 1 och så stiger den till 2 så har du dubblat finansieringskostnaden din ergo du måste betala mycket mer pengar i renter och det är er dyrt att ha mycket gäll har du däremot 20 % belåning på boligen din så blir du ikke så hårt rammad för då har du ett ganska lavt lån i utgångspunkten och har du då en god lön i tillägg så är er det är er det väldigt grejt då. Och sån är er det ju också i aktiemarknaden att många av dessa växtsällskapen har ju fryktligt mycket gäll. Rätt och slett för att det har varit lönsamt att ha gäll på grund av att finansieringskostnaden har varit lav och det har varit mycket pengar i omlopp där er det för så vitt fortsatt men likewise Og det har jo da gjort at også investorene har tenkt at ja, ja, men det er jo så billig nå å på en måte ta opp lån, så jeg trenger ikke en kontantstrøm, jeg trenger ikke å se noen inntjening i dag, eller i morgen, eller om to år, fordi at det, det koster mig egentlig ingenting, så jeg er egentlig keen på å sitte og vente på å se om dette her kan bli kjempestort om, type tre til fem år da, for eksempel. Men når rente da igjen stiger, 
och du vill se att kostnaderna för att betala renter och avdrag stiger kraftigt så är er det plötsligt inte lika intressant längre för då blir det dyrare för alla parter och således gör att de sällskapen som då har intäkter idag idag och kan se si att du om typ ett kvartal eller trant så får du utbytter, du får reell kontantström ifrån driften vår, så blir ju det mycket mer intressant med en gång då. Så det är er ju en viss grad av psykologi her, men till syvende och sist så äbblar ju ut i matematik som du sa Roger. Ja, och speciellt så är er det ju sån att för varje dag som går och att du investeraren kan se en ny trend i forhold til renteutvikling i de, I de lange papirene, sånn som 30-åring, så, så vil, så vil uh, matematikken seire og innhente de fleste om at uh, her, her vil det koste mer å, å vokse, uh, rett og slett, og da, da, vil jo, da vil jo mange da rotere sektor hva de investerte i. På, for, for det har jo vært sånn uh, frem til egentlig i mange, mange, altså i flere tiår så har jo bare renta falt og falt og falt og falt, Och 30 åringen den var ju nede i mars i fjor, var ju den nede i en blank. Nu är er han tillbaka över 2 i USA. Mm. Så han har ju bara dubblat sig. Länge han har bara dubblat sig då sista sista året. Och lite av det som ligger bak här det är er extrema stimulanser i marknaden. Det ena är er ju att myndigheter världen över stimulerar med enorma krispaket. Så har ju centralbanken satt renta i null många platser. Och de har indikerat att de kommer till att ligga det på det nivå till som arbetsmarknaden har normaliserat sig. För det är er ju sånt pandemin har ju har ju uh, fört med sig enorm arbetsledighet och den arbetsledigheten uh, kan vara ett problem för ekonomin. Uh, Visst inte du sörger för att det blir som sparkar igång växtimpulser. Så då är er du spredd mellan korta och långa renter. Den ökar bara. Uh, det är er väldigt fördelaktigt för för en 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 del av aktiemarknaden. Mm. Och det vi blir ju inbjudet halvårligt Roger till Goldman Sachs har ju en sån uppdatering där det där vi får höra han investeringsstrategen ifrån London snacka lite om det globala marknaden, enten om sektor enkelt aktier eller räntenivå makro då. Eh, og eh, hans foredrag nå i starten av januar omholdt egentlig det at, eh, eller Goldman Sachs sitt syn da er egentlig at vi kan hende, det kan hende at vi får stigende renter nå litt på kort sikt, men han mente at det är er en köpsmöjlighet i typisk vekstaksje, for han, han trodde da, og de trodde da, at eh, renten kom til å være eh, lav da, i mange år fremover, og eh, poenget der også er egentlig ganske godt, fordi at Eh, hvis du ser på växt i världen så har ju den varit relativt lav egentligen i ganska många år nu. Eh, mye av grunden till det är er att du har inte fått rydda upp ordentligt efter finanskrisen. Du har haft kvantitativa lättelser som marknaden har sagt har blivit ganska avhängig av. En annan ting och kanske elefanten i rummet är er ju demografin i världen. Vi är er snart 8 miljarder människor på jorden. Eh, og en stor andel av arbetsbefolkningen i den västliga världen i hvert fall da, har bynt att bli ganska gamla så det kommer att komma ut extremt många pensionister de näste de näste par åren för det är er den babyboom 
generationen som är er typ 65-70 år idag. Den är er ganska svår och således ska ju de ha pension i kanske 15-20 år framöver. Något som gör att på växten vi är er kanske en sån ett lite tomrum där en periode där du har en stor andel av arbetsstocken som går ut med pension, men det är er ett lite efterslep i fall till de unge da, som på inte får börjat jobba igen. Så där har du på måte en av grunden också till att renta kanske vill förbi förbli relativt lav i en period framåt med lite upp och nedturer. En annan ting är er självklart det med den globala växten i världen. Hur lätt är er det att skapa en 5-6 eh, bruttonationalproduktsväxt globalt på 8 miljarder kontra typ 3 miljarder som det var tidigare, ikke sant? Alltså spelreglerna förändrar sig också med fler människor på jorden i förhåll till i förhåll till antal antal vi är er på den kloden da. Så det är er många nyanserade bilder och många komplicerade tematiker in för detta med växt och räntenivå då och grunden till varför det är er som det är er idag. Ja, och så må vi ju lite kanske precisera lite alltså när vi snackar om om växelskapet så är er det så må vi se på är er det är er det växelskapet som vi har en reell intäning idag eller är er det är er det är er det som vore prises in en eventyrlig växt men den intern ska först komma längre fram i tid så det är er ju den sista delen av marknaden som är er väldigt spekulativ den första delen av de sällskapen som växerkraftigt har en en, en god intäning idag och det är er det är er de bästa sällskapen att uavhängig av kosten klima men de sällskapen som närmaste alltså de som inte växer men de är er en del av den cykliska delen av marknaden för exempel in olje ja Equinor som ett gott exempel och inte minst Hydro har vi så gott exempel de vill bara egentligen dra nytta av att det blir nya växtimpulser men de, de har nödvändigtvis inte nok växtimpulser bak sig till att det kan bli någon sån långsiktig goda case då. Mm. Nej alltså du har ju flera sällskaper som vill profitere på en ökt rente både på kort och på lång sikt. I Norge så har vi ju alla bankerna, sparbankerna för den sak skull. Du har DNB som är er en stor global eller global aktör hållt det på sig för till lån och deltagelse i markedet. Och storbrand selvfølgelig, som kanske är er den mest rentesensitiva aktien i på Oslo Børs da. så ja Ja, og de går jo på grund av at det er jo rent, det er jo rentmarginen, den øker når renten stiger, mm. så så det går jo ret i fore eller ret på bundlinjer eh, fordi der kan du se for eksempel på DNB sidste kvartal, altså fjerde kvartal, så kom vel frem at de sin snittrentemargin var var 1,2-1,3. Jeg husker ikke eksakt, men den skal historisk ligge på 1,6 for få den op der, så så må styringsrenten eller i i Norge op og Ja, när det sker så vill de profitera på det. Och det här med att långa rente går, det är er ju med på indikation på att uh, det inflationsimpulsen gör det att att at de korta räntorna nu kommer upp ett vart. Mm. Och det är men det är er också ett vanskligt det är er också ett vanskligt bild för bankerna där för att uh, ju lägre renta är er, ju mer lånestyr och bankerna har ju tagit igen mycket av uh, kall det 
nedgången i rente med volym då. Så du har enten så har var person lånt mer eller så är er det fler som har fått lånt för de har haft möjlighet till att låna pengar till att köpa bolig för exempel. Och det är er klart ju fler som som har lånt sig lite i pipa då och då visst det skulle komma en ränteuppgång så kan det ju igen komma problem till banken så Det är er ett komplext bild där så jag tror inte det är er unisont positivt nödvändigtvis men rask eh, ränteuppgång det tror jag både hun Kjersti Bråten och flera av de norska bankcheferna är er smärtligt klar över att de kan inte öka räntorna när sagt över natten mye för då tror jag det det är er lite sån too big to fail tendenser då i förhållande att det gällsgraden är er så pass hög i befolkningen och man kan inte riskera att fler och fler defaulter på bolån etc för det spelar ut till syvende och sist tillbaka på på banken då och DNB är er ju inte intresserad att sitta med 148.000 boliger på balansen sin på grund av att de har satt upp ränta då blir det ju då blir då går ju vinningarna upp i spinningar Roger Ja då och så så det ligger ju men du var ju inne på det här med hurdan den här demografin och åldringar och sånt vill påverka de långsiktiga växtimpulsen i alla fall i västlig världen så så ting håller sig i schack så det är er definitivt en, en del av av betraktningar som centralbanken då må gör att 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 det inte som ekonomin kvälas så att ting går revers så att nu blir självförstärkande så vi får självförstärkande effekter så mm. Och ja, en annan ting som är er lite sån viktig och tänker vi lite på nu så är er ju att uh, ved att Joe Biden har blivit president i uh, USA så ska ju han komma med med sina stödpaket och nu diskuteras det väl i kongressen eller i senaten eller vad vad det heter jag husker inte dessa benämnelser och var det är er men det är er väl snack om en stödpaket nå på 1,9 billioner dollar eller något sånt i den stölsorden så så stort att du sliter lite med att förstå talet. Eh, og det är er klart när det kommer ut i markedet, så kan ju det också få konsekvenser för renten både dollarn vill ju falla och mest sannolikt vill ju de amerikanska räntorna i hvert fall falla intradag på effekten av detta här då. Så eh, og och disse stödpaketen vill ju komma fortsätta eller vill ju fortsätta utöver året både fra EU både fra USA och sannsynligvis fra Asia också så det också är er ju nog att ha i bakom här att det kommer att komma en del fortsättelser av disse stimulipackene som staten har varit så flinke på de sista de sista par åren och extrapolerat till de grader i 2020 och in i 2021. Ja, blir det på 1900 miljarder dollar eller så? Det er, ja, det är er väl något sånt ja, ja. Betydliga <laughs> stora summor. Ja, det är er stora summor. Ja. Sedelpressa går varmt Roger ja, men, men det som är er viktigt här och vi kommer till och mest sannolikt till att snacka om detta i de kommande uke och månader då att de långa räntan riktningen då i alla fall i korta bilder den er, den er uppåtgående och att det är er, matematiken vill då till synes sig segra i aktiemarknaden det er att uh, enkelt uh, typ av vill vill uh, göra det bättre än uh, andra och då är er det cykliska sällskapet på på bekostning av, av de sällskapen som uh, ska tjäna alla pengarna sina långt fram i tid. Ja, 
Och det är er ju typisk vi har ju disse kanske det är er många som har snackat om Roger och det det snackade vi ju lite om för sändning och det är er ju en del blue chip sällskaper både på Oslo Børs och för så vidt internationellt som selv om markedet som sådan har steget bra och en del av växtaktierna är er högt högt priset så är er det jo en del blue chip aktier i Ja, på Oslo Børs eller på S&P 500-indekset, som ikke nødvendigvis er veldig stivt priset heller. De er vel snarere egentlig relativt attraktivt priset, gitt et moderat rentenivå som vi fortsatt har. Da. Ja, eh, hvis den bare som tar i to kategorier og, og, og spinner videre på det du sier, så har du i den grønne delen av markedet, hvor det, hvor det i bunningen det er, det er mye eufori, rett og slett. Det er, ikke, det er vanskelig å... Det er, det er vanskelig å... Eh, ja för att bruka populärt svara men och det är er ju som i alla fall eh, dyrt men för exempel ta Equinor ett selskap som som jag har i min norska portfölj har ju sagt det är er ju helt somligt det är er en obligation mer eller mindre han er dyr på 200 billig på 100 selskapet växer inte med det dubbelarita selskap de kommer igenom den nästa krisen och med stor sannolikhet sant den står på 150 så han är er verkligen dyr eller billig Och det är er ju det är er ju synd i sig själv att uh, lokomotivet som uh, Equinor är uh, och det samma gäller ju Norsk Hydro. Norsk Hydro har ju kommit ut kraftigt upp ifrån ifrån de sista par åren och nu ligger ju som mitt i intervallet vad det egentligen varit på någon 40. Så så det är er, er ett positivt tecken. Så kanske baserat på det vi ser nu att Oslo Børs kan bli en en bra börs eh, samlingen med många andra internationella börser i 2021. Mm. Ja, och Norsk Hydro som du var inne på, det har ju också sin rot i att aluminiumsprisen är er ju hög nu, den är er på över 2000 dollar väl. Och så hög har den inte varit på många här ansår. Det samma gäller egentligen de flesta andra råvaror också, kobber, eh, olje och så vidare. Det har kommit kraftigt upp och det vill ju då gå rätt ner på bunnlinjen för dessa cykliska aktierna självklart. Så har man ju dessa goda gamla finansaktier som eh, är er grejt priser som sannsynligvis inte nödvändigtvis lider någon nöd hvis vi skulle få en en ytterligare ränteuppgång så det är er en del allright priser sällskaper nu vill ju säkert de falla och hvis det kommer en korrektion så blir det jo alltid att allt dras ju med men det handlar om de att finna de sällskapen som kanske då faller mindre än markedet relativt sett da. så och lete på sällskaper som låt oss si, ta Telenor då som är er ett kedligt sällskap och växtimpulsen är er ju så si null, men du får 6-8 utbytte aktien har stått still i omtrent fem år tror jeg. men altså, det är er ju ett sånt typiskt sällskap som man kanske kan parkera pengarna i då i typiska nivå eller på typiska såna klimat eller det klima vi ser nu kanske jag vet inte. Ja. Så det är er ju såna typiska sällskap man kan som investor ser lite på, hvis man har lyst til å spille på dette her, med, eller hvis du har en conviction på at rentene skal stige kraftig nå, og du må finna aktier som eventuelt da kan være fordelaktig i det klima. Da. Ja, og så kommer vi jo komme på det med eh, de som er virkelig langsiktige investorer, de har jo ofte en tilt på, eh, på reelle ørnings, altså de liker det derne, vi har det det där ordtaket det är er bättre att ha en ful i hånden än en tid på taket. Så så det är profiter vill ju profitera nog mest sannsynligt på det. 
Mm. Det ordtaket har ju blivit ditt Roger för det har ju du brukt. <laughs> ja, så jag har ju prövat och jag tycker det är er ju fantastiskt och så det är er klart att jag är er ju mer eller mindre en copycat av uh, Buffett och Charlie Munger och Berkshire sin sin grundläggande strategi är er ju jag har ju prövat och och vidareutveckla det, sant? Det, i i, I dessa dagar så det ordtaget ber ha en en ful i handen typ på taget men dessvärre alltså man får många sällskap så är er det ju inte det är er er ju inte ful på taget men det är er ju 18000 fula långt in i buschen och hurdan får du hämta dig hem locka dig till dig och det tror jag kan bli kom, komplext uh, för uh, för de uh, alla alla flesta rätt och slett. Mm. Yep. Uh, ja, vi ska gå vidare till sällskaper som kanske kanske har fått märka den ränteuppgången av mång massa andra olika ting som har skett de senaste veckorna då. Så är er det ju disse så kallade ESG-aktierna som vi har en del av på Oslo Børs da. Du kan se på Nell, du kan se på Aker Carbon Capture, du kan se på Skatek. Det heter ju Solar, men nu heter det bara Skatek. Och många andra av disse Hydrogen Pro, Everfuel uh, ja, det är er ju en 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 gäng med dessa ESG-selskapen Roger, någon på Oslo Børs, någon på Merkur eller på Euronext Growth. Och på skärmen föran mig här för de som följer oss på Youtube så ser man ukesutvecklingen då i förrige från måndag till fredag och som man ser så har de flesta sällskapen tomra fallt bara 5 % tror jeg, men både Nell uh, Skatek, Tomra, nej urskyll och Aker Carbon Capture falt ju ganska kraftigt och kom ju någon av sällskapen med tal och någon kom med diverse andra besked som självklart uh, haft lite inverkning men man så i alla fall att sällskapen falt ganska kraftigt för uke och har egentligen fortsatt in i begynnelsen av denna uken. Jag ser Nella er lite ned på morgonkvisten idag och således fortsätter det lite tunga moment som man kanske har något kortsiktigt då. så det har ju skett mycket i disse ESG aktierna. Mycket går ju också på gevinstsikring. Vi fick ju masse börsmeldinger i förrige där flera större investorer eller så kallt cornerstone i Klammestein eller Jörnesteins investorer har sålt aktier både genom emissioner och efter att lockup agreements alltså inlåsningar av av aktier har blivit upplöst. och så har man ju haft dessa stigande räntor så det har ju varit en lite sån cheap uke då för de som har sittet lastet med de CSG aktierna på grund av alla dessa faktorerna. Det är er ju nettopp som kommenterade du snackar med Cornerstone Investors det är er lite så väldigt populärt men det är er ju bara det är er ju bara surr. Ja. Alltså ta ett exempelvis att spitalen blir regnas som en Cornerstone Investor han är er, er ju inte det. Alltså spitalen är er ju extremt flink på det han håller på med men han har aldrig varit en Cornerstone Investor. Så jag syns jag syns journalist jag syns journalisten brukar det lite för 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 lättvint ja, för ukritisk för ja, ukritisk rätt och slett. Ja, och bara för att säga si det och Roger när nå filmer ju vi varandra det får ju hoppas i Guds lov där där är lyttrar och ser inte se då men jag brukte då Cornerstone i klammetecken för det det är er akkurat som du säger det är er, det är er flera av dessa sällskapen som nå har börjat att bruka detta Cornerstone uttryck ganska ukritisk 
Eh, og man ser jo gang på gang at de investorene som da således er det da, eller blir titulerte, de er jo ute igjen under børsnoteringen, eller rett etter de disse lock-up agreementsene er ferdige da. Så ja, om det er, eh, om det er et dårlig uttrykk eller ei, det... Ja, det, det svarer vel for seg selv, Roger. Jo, jo men altså, det er litt viktig her. Altså, hvis for eksempel ordet blir brukt, så antar du at det er en sånn langsiktig investor. Og da kan det bli veldig missvisende hvis du som media florerer med, med, med litt ukritisk bruk av, av ordet «kornerstående investor». Så, og det mener kanskje journalistens, altså journalistens rolle til å, til å stille litt mer spørsmål øh, knyttet til det. Du vet at i min verden, Mats, det finnes jo bare, det finnes bare noen få ordentlige cornerstone investors. Og det vet du, det er, folk, det er investorer da, blant annet i Buffett og de, når de først kjøper noe, så skal det utrolig mye til for de kvitter seg med. Faktisk så, så har, har de en forvane om at når de først har kjøpt noe, så... så Og, 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 og hvis de for eksempel har kjøpt et selskap 100%, så, så, så selger de det ikke. De, de, hvis, hvis selskapet får motbør, ja, så tar de ut den kontantstrømmen som er der, og så tar de vare på flinke folk, og, og så dør det hen. Det er en, en reell cornerstone. Jeg, jeg er helt enig, du bør heller bruke hvis du har med deg av den kaliber som du sa, da, så bør du i hvert fall si at du har med deg investorer, de er store investorer men de er ikke nødvendigvis langsiktige da, altså det er jo Nei, si det som det, du har med ja, du, kan, du kan jo si at folktrygdfondet og staten er jo I, I, på, på sin side virkelig cornerstones investors da, for de selger jo nær sagt nesten aldri aksjer og er langsiktige eier og har vært langsiktige eier i DNB, Equinor, nå solgte de riktig nok Entra da, men det var jo, det har jo vært klart ganske lenge. Men de, de sitter jo stort sett med et evighetsperspektiv på de største aksjene på Oslo Børs som de er en, en stor eier av. Da. Så det er jo en, en god cornerstone-investor. Eh, andre type cornerstone-investor er jo type sånn Stein Erik Hagen for eksempel i Orkla, som eh, har tatt, jeg tror det er 25 prosent han har, ja. I, I Orkla, og det har han jo sittet med egentlig siden han solgte Rimi og det der den butikkjeden der, så han er jo en type som cornerstone investor det samme er eh, Røkke for sin, for sin del eh, men poenget med eh, så ble det veldig mye snakk om cornerstone da, men, men poenget med å være en langsiktig eier også er jo at du tar eierskap til bedriften, og hvis man ser på Stein Erik Hagen og hvis man ser på Røkke så sitter jo de egentlig som bedriftseiere og som industribyggere snarere enn det rent finansielle så du kan eventuelt si at du er finansiell cornerstone investor da, og da, er du, da har du et perspektiv på en dag eller fire måneder for å si det på den måten men hvis du er en industriell aktør da, og en virkelig eier av en bedrift Ref, Stein Erik Hagen Ref Røkke så er du jo virkelig interessert i å være med for the long run da, og heller kjøper aksjer enn, enn selger ja. Nei, men, det er, men det er jo greit at vi belyser det for det er Det, det brukes så så hyppigt i disse dage og, og i alle fall når du skal som det kommer nye forretnings altså selskaber forretningsmodeller som ikke har testet det som virkelig bør testes hvordan takler du fem elendige år i verdensøkonomien og det er jo det som er det, det er som skiller klint var med når de, de aller fleste selskaber vil ikke klare det som er nystartet i dag og 
ska tjäna pengar sin om 20 år. Så så det tror jag det är er lite ukritisk bruk av av ordet. Mm. Men du Roger när vi är er inne på det orkla vi har fått lite frågor om det vi hade ju lite om det i förra sändning också. men det är er många som har spört lite om ditt förhåll till orkla och du har ju pratat lite om det men kan du bara liksom kan du fortælla lite om dina tanker nå om det orkla man ser idag kontra det orkla som du har följt upp igenom då som har varit lite av vart då för att säga si på den måten men det nu har blivit ett rendyrket mer märke varesällskap då. Ja, för det första så må du huska på det att det var ju kamp om Orkla tillbaka på mitten av 2000-talet. Hur den kampen vant Stein Erik Hagen, det var ju Kjellingrøkk och de var ju intresserade i det och det kan gå tänka sig att Fredriksen och de var intresserade i det för värdierna så ett konglomerat. Ofta är er det så att ett konglomerat prises ju med massor rabatte. På samma måte som Berkshire Hathaway är er ju ett konglomerat, de äger massa olika sällskap och då kan du tänka dig att hvis du stycker upp ett konglomerat så är er det massa pengar upp för grabs för en kortsiktig investor. Så utgångspunkten så var det otroligt mycket underliggande värde orkla tillbaka på mitten av 2000-talet. Den kampen vant Stenar Kragen, det har blivit gjort otroligt mycket köp och salg av verksamheter och utbetalning av extraordinära utbyte. Det är er såna ting som jag personligt är likliker. När du först köper nu så ska du heller prova att bruka det du har och utveckla vidare. Så 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 Orkla ifrån den tiden Stenar Hagen kom in så kvittar ju de sig med 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 i Karlsberg som som det er lätt att ställa frågeställningar med men i alla fall de pengar blir betalt ut i utbyte till aktionären och det är er, väldigt er bra. Eh mycket pengar blir brukt på att kapitalisera upp RSC. Det har tappat Orkla till synes sist 13,5 miljard och det är er nog som har varit kritiskt i i i från start av. Och det var lite av grunden till att när Stenehagen och de faktiskt omsider tog det tapet är lupa det tapet blir tatt när började bli längst men jag menade det var runt 2012. Då gick då jag in i aktien på vägen av det mandatet som är styrt i i Netfonds eh, tida. Så vi var då eh, långsiktiga ägare i Orkla för att de skulle då satsa på på märkevara. Men de kvittade sig ju samtidigt med den här märkevarasatsningen alltså rendyrkanens kvittade sig med lite ukritisk väldigt mycket systeg bland annat Borgor som är för övrigt har i min norska portfölj idag. Det kvittade sig med. Den har ju gått som i kule, väsentligt bättre än det Orkla har gått i sig. Och inte minst Tomra. Tomra har ju gått 10 gånger efter ja, vet jag 10 eller 30 gånger efter Orkla sålt ut. Det är er ju en en det utgör ju är er det 12-13 % i min norska portfölj så såna ting det liker jag att Orkla som en organism kvitter sig ukritisk med ting som är er bra, väl vitna om att grundet att du kvittar med det där er att du gjort en dålig investering i RSC. Så har jag ju dynamiken där så har ju som sett för att att när de satsar på märkevara satsningar 100 så att inte de då i för 2012 eh brukar tid på att skaffa sig fotfäste innan sjömat. Så det är ju lite är ju lite engagerat när jag snackar om Orkla för det är er ju sällskap som jag liker det är er ju kanonsällskap som har rötter tillbaka till 18 pilebue och har varit igenom enormt många omställningsprocesser och och olika fas ekonomiska faser så de är er, här er för the long run men så och så det är er ju riktigt det att de har inte 
gjort nog på sjömat. Nog så menade jag ju hette i min värld är er det no brainer. De har haft flera anledningar till det. Uh, det är er klart att eftersom sjömatnäringen i Norge har utvecklats i en riktning hvor du som ser det er movie som har ledan och så är er det Salmar och inte minst Lerøy, Så 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 börjar som det tåget för Orkla gå efter mitt skön. Väldigt märke. Är er du Nordens störste märkevarusällskap och du har ambition om värde så har du nöjt till att ha lax i portföljen. Inte minst hvis du ska växa internationellt då ska du ha en produktportfölj hvor du kan klinka bordet till till köpmän om det är er India, Kina eller andra platser. Så må du ha något i din produktportfölj som inte Nestlé och dessa andra stora har. Den er norska sjömat vår växtimpulsen är er gode. Mm. Når det er sagt, når det er sagt, så har så er Orkla en helt fin investering for en langsiktig investor, men det er helt åpenbart at du må gjøre noe. Du må gjøre noe for å få litt mer inntjeningsvekst frem i tid. Og de har fått en ny chef, blant annet, og det toucher vi så vidt i, I forrige episode, Mats. Og litt av nøkkelen, på lång sikt uansett förkla det är er ju som att och bli kvitt den klamma hånden på att det blir stadig färre köpmän runt förbi. I Norge har du i bunden bara tre, kanske bara två för att uh, Rema 1000 är er ju nog tredje spiller. De har ju planer om tror jag och börsnotera Rema 1000. Jag tror uh, Reitan eh uh, uh, Reitan släkta vill ut. Och det är er ju det är er väldigt smart att huska på det. Det var ju det var det som var nyckeln till Stenek Hagen. Stenek Hagen är er otrolig var ju otrolig flink när han kvittade som Marimi City, hvor han så kanske det att att gissa på topp och och kan vara lurt för att du kan bli skvisa av andra. Så så det är er många såna ting och då må Orkla jobba för bli sin egen köpman. Mm. Och det har du möjligheten till väl vitt om att Amazon har gått löpa för alla de som önskar och sälja sina egna varor. Så er frågsmålet ska Orkla göra det genom Amazon och det kommer de till att tappa into eh framöver på en del av sina produkter. För det du måste huska det Orkla er inte nog så de har väl över 10 % av alla alla dagligvaruartiklar i i norska i i norska dagligvaror så så de har all grund till att se positivt på framtiden men for mitt ståste er like, jeg er jo en strateg av natur, jeg, jeg elsker strategi, så det ene er at når jeg er investor, så ønsker jeg jo å prøve å se hvilke u- u- ulike retninger et selskap man kan ta i. Så jeg er jo overhovedet ikke passiv. Jeg er langt derifra passiv som investor. Så, så, eh, derfor så liker jeg jo snakke om strategien til ulike selskaper. Det kan jeg gjøre om det er Equinor, eller om det er Hydro, eller om det er Movie, spesielt Movie og sjømatnæringer, så har jeg många såna strategiska tanker det är er ju nog så vi då kan dvela med nå i dessa här markedspulsepisoderna Mats. Mm. Så att syvende sist är er det, er det 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 handlar om att uh, hvis du är er en långsiktig investor så må du ju bruka din uh, din uh, din stämme som investor. Ja, och vi ser ska vi ska se si mitt take på Orkla så är er jag enig med dig Roger på att det är er ett bra sällskap och hvis du öppnar kylskåpet ditt så har du alltså det är er stor sannolikhet för att du har eh, ett land som stammer ifrån Orkla. Det jag syns är er synd med Orkla att de gör mycket rare uppköp och väldigt mycket dyra uppköp. Sist nå så köpte de väl där Vita Pro grejerna som eh, har fått ganska hård kritik för att eh, produkten angivligt då inte ska ha den effekten som de som de säger och det köpte de för 3 miljarder och det är er klart liksom 
det har varit mycket såna överprisade uppköp nå upp igenom. De har bara egentligen bara köpt sig markedsandelar om det är er, eh, Nugatti producenter i Tjeckia eller om det är er honningproducenter i Finland för att säga si på den måten så så blir det mycket sån det virker lite lite genomtänkt all disse disse köpen dem det är er egentligen bara en sån eh, desperat ting för att för att kanske växa lite extra och det det, det reagerar jag lite på speciellt det där Vita Pro köpet tror jag ja det kan gå till att det blir bra men den prisen hörtes lite voldsom ut för ett uh, produkt som uh, ja du ser uh, disse gamla idrottsältarna stå på tv och reklamera för och påstå att de får ha fått ett helt nytt liv då utan <laughs> utan att det har någon speciellt dokumenterad effekt men det är er i alla fall bara mig att jag reagerar lite på den kapitalallokeringen som Orkla har drivit med den sista tiden och egentligen bara när sagt ukritiskt köpt en del såna märkevarusällskap för att bredda ut portföljen sin som är er fin sån strategisk mässigt att du ska ha mer och trekke på och förhoppningsvis öka salg och marginer på disse uppköpen som de har gjort men Jag tror ju som du är er inne på Roger att den verkliga gamechangern i Orkla ska du få den få lite fart på den kursen och få lite växtimpulser igen i det sällskapet så må man bli sin egen köpman och starte med alltså rätt och bygga sig en plattform då för att kunna kutta det inköpsledde och bara kunna börja med Ja, så lite sån populärt kallt som vad heter det matleveringsgrejerna som att du kan bara beställa på nätet och så får du det på dörra eller ja, matkasse eller något sånt då. Det bör det med att börja med och det är er, er där marginen ligger i Roger ikke för att inte köpa ett rant perifert sällskap uh, i Europa för uh, fem gånger nav. Mm. Ja, och så någonting är vi vi, vi låts lite mer tid på Orkla för det är er otroligt mycket såna små detaljer att ta tag i. Uh, det där med det där med uh, vi hade besök eller hade besök av Akobio Marine. Jag har haft besök av de två gånger i studio och de har ju de här krill eh uh, de krillpreparaten sina och de konkurrerar ju på grund med en av de verkligen som stora succéer till Orkla som på internationell plan det är er Tran. Inte var Tran tabletten. Och så jag spurtade ju det, skönt ju mellan linjerna, så jag spurtade ju chefen i Akobimarine direkt där, det alltså kan Akobimarine bli framtida orkla, det er det spor och önskar gå ju. Han svarade inte nog entydigt på det. Men i min världen så säger det sig själv, det är er ju det de önskar, att de kunna sälja detta här i väldigt många rationella kanaler. och då är er ju krillprodukten ett et bra produkt på samma måte som tran, orkla sina tran. Er det. Och så vill jag komma tillbaka till det här med med att köparna får så stor makt du behöver inte skvisa på magin du ger bättre tillbud till en aktör kontra nummer två nummer tre räcker då är er det ju norrgruppen som har fått bäst inköpsbetingelse. Och då har er jag sagt att alltså varför all världen har du då eh, har du då ditt bästa brand alltså grandiosan i den mixen att det nu att att inte du ger samma pris till alla aktörer. Och då då sa jag att grandiosan är er ju för billig. Och då var bara i förlängelse det som jag bara säger si att då fick jag ju på pucklen av min bror. Han sa det att pocka och jag hörte du har sagt att att grandiosan är er för er för billig. Nu har grandiosan gått upp så han skyller ju en och en på mig för att vi snackat om det Mats. Ja. Och det är er ju sånt att min bror eh, eh, han han spiser mycket grandis så jag spiser mycket grandis ja det är er gott men att han gått lite upp. 
Men i alla fall 35 spänn kostar den och jag köpte i helgen. Ja, så jag skyller på dig jag Ja, men jag menar helt uppriktigt att det kan inte orkla. det må ju tas ut av utanför i förhandlingspotten. det är er no brainer. Nummer 2 är er det att för någon år tillbaka så kallt ju Orkla har haft distributionsavtal på på Wrigley's tyggegummi i Norden. Det är er ju det vi känner som extra i butiken. Mm. Och vi vet ju alla det att det är er ju extrema marginer. Alltså Wrigley's är er ju en är er ju ett uh, er jo et merke du ikke kan konkurrere mot i bunn og grunn. Så og det er så innarbeidet, og produksjonskostene er så lav, marginen er så høye, så, så hvis du skal konkurrere med Wrigley's på tyggegummimarkedet, så, så er det egentlig bare å kaste penger på, på, på et bål. Så ble det jo sånn, av en eller annen grunn, jeg vet ikke hva som skjedde, men, men distribusjonsavtalen til Orkla, den ble jo kalt tilbake. Uh, og det var jo, det utgjør en god del av bunnlinja, till till Orkla och det det Orkla då gör de ska ju starta sin egen tyggegummiproduktion det de kallar de brukar som Solidox alltså tandkrämmärke sitt och det rationaliteten är er väldigt bra men är menar att hemligheten i allt du gör Mats det är er det att en ska känna sin begränsning du ska välja dina kamper mot hur och är menar det att inte ha det giddy och och starta egen tyggegummiproduktion väl vit att du går i i i, I kamp mot uh, mot Wrigley's så att Och jag vet inte kosten det har varit om det har varit någon succé för Orkla men bara som sånt generellt sett jag hade jag hade satt på nödbremsen tidigt i sån en process vår strategin handlar om att ja men då ska vi bara när vi mister den distributionsavtalen ska vi heller bara gå konkurrera mot det. Det menar det menar som att kasta pengar på bålet. När det var sagt, visst det är er sån nu känner jag inte vad som har varit förhandlingarna här. Hvis det har varit sån att motparten var förnöjd med distributionsavtalen och ville kanske som begränsa den och ändra mixen i i fördelning av 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 intäkterna så ville jag egentligen bara sagt grejt fine vi går vi vi reducerar den eh, avtalen nog men det var er bara spekulation ifrån mitt ståsted så det är er många såna små små detaljer som du kan gå in i i och pirka på inte bara förkla men det men det gäller ju alla alla typer sällskap i alla fall för min del som är er otroligt upptatt av att läsa brukar bunden hela min dag på läsa och då är er det ju läsa årsrapporter strategi och läsa om olika sällskap uh, i i uh, i samma industri och sånt så du får ett helhetsbild men uh, och den där Wrigley-avtalen den är er jag ganska säker på det är er helt enig med dig Roger för det där Solidox-grejen är er bara rör jag smakte den tyggisen är er ju inte god en gång så du köper ju extra iksant när sagt ukritisk både på grund av brandet självklart men den, den tyggisen är er ju är bäst också för det Solidox-grejen är er liksom du tygger på den i 30 sekunder och så är er smaken borta och det är er liksom att tygge du tygge gummi då och det det funkar inte. Ja. Så det är er klart och och om de klarar kanske att tillby det produkten si 20 % under en Wrigley's då så du gidder ju inte att köpa det. Visst det smakar dritt då och du måste tygge fem tyggis istället för en. Så nej jag är er helt enig. Det är er liksom det är er flera såna det har er gjort lite märkliga ting upp igenom syns jag då i alla fall i fallet till Orkla och Det har man ju sett på börsen och aktierna är er ju när sagt flat, hvis du hvis du drar ut grafen fem år eh, i tid och så de de manglar ju detta där impuls alltså en 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 annan impuls där de har ju slitt med organisk salgsväxt den har ju ligget på ja 1 till 2 max 2 % de sista åren sedan synligtvis lite mer nå i 2020 då i och med att svenskhandeln är er stängt men selv till trots för det alltså så har liksom inte kursen gått någonstans och 
Ja, så det, det må gjøres noe der. Du, du har jo et annet eksempel, ikke vel? Det er at eh, av en eller annen grunn så har eh, Jens Ulkveit Mo og, 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 og den denne pizza-restauranten Hansen, de har vært i krig med, med Orkla, Sten Erik Hagen og, og, og Grandisen. Så, så gikk jo... Eh, så gick ju uh, Peppes pizza in i Frosten pizzamarknaden och vad gjorde vad gjorde Orkla ja de gick och köpte sån pizzeria i Finland sant alltså restaurang de ska in på den biten där så det så det blir sån ja jag vet jag så du ska jag menar du ska inte vara sån du ska inte frykte märkningen för det är er vanskligt för de andra kommer in på då blir det som att förhålla mellan Solidox tyggegum med Wrigley's alltså mot extra så ska inte nödvändigtvis frykte frukte Jens Viltvet Mo og, og Peppes Pizza. Nå vet jeg om de, om han kanskje har solgt Peppes Pizza. Jeg, jeg aner ikke. Men i alle fall, ha fokuset på det du har en edge. Det du har eh, kan stå emot en solid krig og sørge for at motparten blør eh, og dør før deg. Og der har Orkla mange produkter. Så de, jeg føler bare sånn feil... feil eh, fokuset. De bruker resurser på, på feil kampe. Mm. Uh, kanske. Och så är er det det här att det är er väl och bra att driva med produktutveckling om det är er på chips, choklad och det ena eller andra, men du må sätta uh, vad det sticker fingern i jorden eller ett land. Det är er, så att den kampen som har varit av hälsomässiga orsaker knutet till tobak tillbaka med Philip Morris alltså här. Den är er samma kampen som typ utkämpa på på sockerihållige produkter. Du ser Coca-Cola, de har jobbat på spräng och sagt och jobbat med myndigheter så att vi ska prova få skifta över den här röda kolan till sockerfri och så får det komma advokaten i bygningen efterpå och så kommer söksmålen. Så så det är er väldigt bra att utveckla nya chokladtyper och sånt nu, men trenden är er så emot dig. Du må in på dessa här hälsa mer hälsorelaterade produkter och det har ju när det var sagt Orkla har ju jobbat på spräng med det men likväl de, de kanske de är er lite bättre skuld med allt och inte minst så är er det ju det är er ju bara med på sig som det där er no brainer vi må in i sjömat alltså hur då gör vi det nu är er ju jag menade att det var ju i CT så var det så låg ju vägen öppen för att för att Orkla kunde ju som närmast kuppe i i klammetegn för bruka ditt uttryck Mats kuppe movie Och det är er ju för det att Movies största ägare Fredriksen i 2000 de ägde över 30 % av Movie i 2010. De sålde sig kraftigt ned i 2010 så gjorde de ett nytt kraftigt nedhugg i 2014 och plötsligt så låg största ägare eh var nere på under 15 % ägare eh ägarskap. Och det var en av de mest omsatta aktierna på Oslobörs så där kunde ju som Orkla spilt två strategier. Det ena att de kunde börja köpa movie i i marknaden och ta en god position. Alltså kunde de pröva kanske att slå sig samman med Orkla så samman. Alltså de kunde göra så mycket taktiskt. Och det är er ting som jag sitter och så när det var sagt när satt ju jag som äger i bägge sällskapen I, I det mandatet mitt men och det är er såna ting som som upptar mig eh uh, ifrån strategisk men men ingenting har blivit gjort och Fredriksen sitter framdeles bara med vad är det 12 % av movie för mig är er det bara helt crazy eh, att uh, största aktionärer så så kraftigt ner då och så är er det ju bara crazy att det inte kommit in någon andra stora tunga verkligen cornerstone i västvärlden. Ja. 
i det. Nei, men det var... Fredriksen skal köpa båter och köa hej och restruktureringar i ting och tang han, han 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 brukar pengarna på andra måter och det är er, eh, nog köpte väl 18 nya båtar eller vad det var för någon törrlastbåtar också eh, så det, han har sitt att hålla på med han. Ja, hade Åkla köpt för exempel 10 % av av Movi 2014. Och det hade de klart på 0,x ville eller inte på 0,x men det är möjligt. Idag hade de haft tillbaka investeringar bara i utbytte. Inte väl? Så detta eh, men men så så sånt kanske vi ska vi vi ska bruka dessa här marknadspulsen till att snacka mer sån specifik strategi och uh, for det engagerar ju både dig Mats och inte minst mig själv och tror jag många av våra lyttere. Ja, och nu är er det för sent att köpa. Nu nu måste du nu måste eventuellt lukta på någon sån lite mindre NRS eller ett annat sån lite sällskap då, men det det då går ju lite vinningar upp i spinningar i fallet till liksom resursbruken då och hur långt dessa olika spelarna har kommit så mm. nu är er det ju blivit för sent med att för exempel köpa Movid eller Salmar för den sak skyll också. Ja. Um, så så det är er ju det är er det som är er synd att den möjligheten du hade ett fönster där som du sa. Uh, men det 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 klarade de inte att bruka då. Ja, så um, de de stod på straffelinjer Roger och så tog de inte skuddet. Och det kan jag bara där kan vi när du säger det där det fönster helt rätt det är er riktig beskrivelse. Alltså fönster öppnas men de luckas så du måste vara på bollen och en av de som har varit mest på bollen vad angår öppna fönster de sista 10 åren det är er AK och Kjellingrökodi. Mm. De er på hygge til hver tid. Du ser bare nu med ESG nå. De er ikke første uh, spiller ut på ESG, men nu kommer de som en spiller nummer to. Men de har så, 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 så mange forhold knyttet til sig, som gjør at de har en, en, en fordel. De nyttiggjør jo kapital, historie, kompetanse, ressurser og alt det kan, ikke sant? Nå... Nu skrev jeg på Twitter at de har jo satt Norges rekord i utspinning av selskaper. Det er bare pushes det ut selskaper i, I hytt og gevær, holdt jeg på å si, innenfor nå ESG. Og så er det jo snakk om en stor IT-satsning, at de, de har funnet selskaper som, som skal jobbe med det å digitalisere industrien, da, som sikkert kan bli svært, men de bruker jo dette vinduet til å eh trekke på sitt kompetensfält då inom förnybar energi och således då synliggör masse nya värderingar i koncernen sitt så den justerade egenkapitalen i Aker är er ju nå på vad er det 60 miljarder som liksom är er all time high och de har ju varit verkligen på ballen så Röcke och han Öyvin Eriksson har ju verkligen spilt spilt spillet då för att se si på den måten helt riktigt och ett sällskap som Orkla har ju inte gjort det. de kunde ju då I dag, hvis de hadde brukt det vinduet med for eksempel å kjøpe Movi når det var mulig, så hadde jo det selskapet sett veldig mye annerledes ut i dag, ikke sant? Man hadde haft kompetanse, man hadde haft kapital, og man hadde haft kraft til å gjøre mye mer enn hva man kanskje klarer i dag. Da ender det opp da, med å kjøpe Vitapro i stedet for å kjøpe Movi. Så, ja, da, og, og hvis, du også, hvis du også ser på, på utviklingen de siste årene, spesielt i akosystemet, så er det at det er Det er, det er mange flinke folk som er knyttet til de ulike selskapene. Her sitter Aker på strategi og kapitalinhentingssida, og så har de veldig mange flinke folk som leder disse selskapene. Så, så det, det tipper jeg, og jeg vil jo tippe at han Øyvind Eriksen eh, og, og, har, har vært veldig god for, for Kjelling Røkke eh, til, til å holde dette i sjakk, altså. For, for nu virker det som at, og du ser AK-kursen er jo tilbake til all time high. 
Mm. Uh, brorparten av värdien eller cashflow den kommer ju ifrån uh, oljebenet alltså AKBP. Mm. Det står stegar i i AKBP. Men så vill ju självklart värdien nå bli mer diversifierat på de på de olika benen de de, de ska stå på i framtiden. Men det är er det är er helt riktigt spilt också för du du spelar på något som har reell intjening och som sakte men sikkert vil spille ut sin verdi, altså oljen da, på et eller annet tidspunkt så vil det jo bli mer, mindre forbruk av olje fremover, men du bruker den kontantstrømmen til att skape innovation da, for att skape vekstimpulser som du har snakket om, Roger, det er jo, det, det er jo nøkkelen til alt av selskapet, man må helt tiden innovere og bruke, eh, bruke penger, kapital og human power på och hele tiden komme videre da, for å si på den måten og nu har jo da Aker gått tungt in i dette ESG-spillet og ønsker å satse flere bein både innenfor karbonfangst innenfor vindmøller og innenfor hydrogen samtidig som de også begynner å utvikle en sånn IT-hub i hvert fall det, det er i hvert fall ambisjonen da reft et intervju som blev gjort med Røkke her i, I forrige uke och digitalisera den traditionella industrin som de har sett en möjlighet på också då. Och det är er klart när du då har ett så stort system som Aker har med mycket flinke folk, mycket kompetens internt som man kan trekke på, så är er det ju inte nog i vägen då med att bruka denna oljekontantströmmen då till att fönda sig och till syvende och sist kunna stå på flera ben då. Och det är er ju kanske skillnaden på typ industrikonglomerat som Aker kontra Orkla som inte har brukt det till vindu är gott nog då. Mm. Så att och det är er ju lite såna som investor så är er det ju det är er ju två typer uh, investor det är er ju de som egentligen bara ser på vad tjänar det sällskapet nästa kvartal är er det dyrt eller billigt. Vi önskar Mats med och dig Du, du går ju lite I, I den löpa som jag går i. Du är er ju intresserad i det strategiska, men i bond ligger det att kunna räkna på selskap vad ting är er värt. Men det ena är er vad de tjänar idag, men det andra, det viktigaste är er det att vilken väg kan selskapet ta. Kanske prova att komma lite in i hode till de som sitter på styre, på styran i olika selskap. Vad är er det de diskuterar? Och det är er det som är det väldigt spännande med det att vara ja investor på den måten som 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 vi är er då. Ja. ja, så du må du måste se du måste se trenden då. Det är er viktigt. Mm. Ikke sant? Som bedriftsledare så är er du nött att se langs du må, du har nött att lyfta hodet lite då. Ja. Och se lite fram i framtiden och det har Aker varit väldigt flink på, men Orkla på sin sida kanske inte varit så god på det där ref ref det vi har snackat om. Ja, och så kan du ta ett exempel med Apple för exempel. De flesta har sett på Apple som en mobiltelefonsäljare och de tänkte av hur all världen kan Apple prises på dessa nivåer väl vitt att de bara säljer mobiltelefoner. Nej, i 2012-2013 så hade de fokus på helt andra ting. Så då måste du även och se på att Apple är er inte mobiltelefoner er, men, men mobiltelefon är er då plattformen för alla de andra förgreningarna de ska ha intjening eh, på. Så så det är er lite av det är er lite kul att kunna även så så lite längre fram i tid. Ja, det är er riktigt, det är er helt uh, väldigt gott bild du har det. Det är er samma som Aker, alltså olja er plattformen och så förgrenar du ut i nya typer branscher som blir då fundet av av oljespillet som fortsatt ger en en god kontantström. Så det är er ju liksom det är er ju nyckeln till till sällskapers succé över tid av den innovativa delen och evnen att 
løfte hodet sitt, se fremover og trenge in i nye branscher og se nye trender som da forhåpentligvis vil gi positiv inntjening på sikt da, for at et selskap til syvende sist skal klare å leve evig da. Ja. Det er jo det som er nøkkelen, Roger. Leve evig, ja. Da spilte du ballen opp for tredje gang, at du kan huke av, skal jeg nevne Buffett en gang til? Det er tre ja, bra, bra, jeg har regnark her, så det er ja, bra. For du vet hva Buffett sier, det er at at hvis du finner ut at båten din lekker, altså forretningsmodellen din ikke ja, som man burde være, så hvis båten din finner ut at båten din lekker, så er det bedre å bytte båt enn å prøve lappene. Og det handler litt om at du må innse realitetene, og så må du prøve å komme deg inn på, på nye områder. Så det er mange som egentlig bare driver og pøser på penger for å lappe den her båten sin. Og det, det hadde jo en sånn en Da kan vi jo bare nevne den der når det stod på som verst i mars i fjor, i fjor med pandemien. Aksjemarkedene falt som en stein 30-40 prosent ned. Så, så var det jo snakk om dette, om du skal sitte stille i båten. Husker du det Mats? Og, og det er jo riktig det at du sånn, i alle fall for den som, for den som sitter bredt i markedet, kan sitte stille i båten. Men det er viktig å presisere det at hvis du da sitter på enkelt aksje, hvor da båten lekker, Mm. kom det til helsikkes ut for det at det er, det er, det er i alle fall etter Buffetts uh, uh, og det funker jo begge veier også, for at høyvannet løfter jo alle båter også de med hullet, ikke sant? og det kan man jo kanskje se i dagens marked da, ikke sant? Altså, Refti vi snakket om litt tidligere med at det er et unisont ganske positivt underliggende marked og det løfter jo veldig mye man har jo sett en stigende oljepris har jo løftet selskaper som er på randen av konkurs, typ Solstad, Borg, eh, Eidesvik eh, og flere andre supply- og riggselskaper også, ikke sant? som nær sagt eh, ligger eh, ikke six foot under, men kanskje tre fot eh, under. Da. Så ja. det, det, det er klart at det, det er veldig viktig att se på som investor. Da. Så det, en ting er jo å svingtrede dette her og være med på et moment i noen uker, men vær klar over at veldig mange av disse selskapene, spesielt innenfor supply og rigg, da, selv om oljeservice, eller unnskyld, selv om olje, oljeprisen er på 64-65 dollar, så vil ikke det tilsi at uh, selskapene da plutselig er finansielt sunne. Det er neddynka med gjeld og låneforfall som kommer og defaults og Mye, mye sorg og smerte og fordervelse da, i disse oljeservicesselskapene, så det er viktig for de som er inne tungt der og se på at selv om oljeprisen stiger kraftig nå, så blir ikke selskapene kvitt gjelden med det første. Nei, det, og det er for dette, det er jo de som til synes sitter, uh, sitter med dette her pante som er verdt null, altså bankene, de tør ikke dra ut pluggen, for det, at, uh, det, 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 det blir vegring for å ta tapet, så att det det håller ju i kunstig liv om att du fick lov till att utsätta betalningen en andra men så, som du säger de är ju som flera feats under så att själva oljepriset stiger så är det inte nog till att till att täcka förpliktelsen för för att ska komma nog pengar tillbaka till till aktieägaren så det blir sån zombie zombieliggande sällskapet det är ju det ordtaget med att du vet att visst visst du skyller banken bara någon få kronor så er det du som har et problem, men, men hvis, er, hvis du skylder banken x antal milliarder, ja, ja, så har jo da, det var vel eh, chefen i, i DNB, tidligere chef i DNB, hette vel Rune Bjerke, så han var vel med roret når, 
när det var när det kokte så värst in i en utlånad till stål. Mm. Så nu är er det ho vad heter Kjersti, ho, Kjersti Brotten, ja. ja, så det är er ju som då må vara den som eh, drar i pluggen. Ja. Eh, og, og, ja. Men men i alla fall så det och det blir det, det, Roger, det har ju faktiskt det har ju faktiskt gjort i Polarkus nu Det är er lite ja, intressant. och det. Eh, det det kan ju vara startlöpe för att man ser flera defaulter för det som har skett nu i alla dessa speciellt oljeservicesällskapen är er ju att ja vi skiver 2-3 år fram i tid på den och den obligation vi refinansierar och satsar på ett bättre marknad det har vi hört nå i vara 7 år eller trant mm. så det är er klart på ett eller annat tidspunkt hvis ikke marknaden förbättras så må ju bankerna ta tap mm. och det kan ju vara startskuden nå da, med bland annat Polarkus där var det väl DNB med ett konsortium av jag tror var 30 andra banker som bara plötsligt sa nej då och det är er ju en lite sån game changer för det har ju inte då Mm. Så det, det kan ju ligga mycket bak där. Den ene tingen som jag har tänkt lite på är er ju detta ESG-fokus, ikke sant? Att man man önskar inte att ha så mycket eh, skitten för att säga si det på den måten då. Står det på balansen och således då kanske bara önskar att ta tapet och och spille mer vidare på den ESG-trenden och heller ge ut disse gröna obligationslån och lån till havvindsprojekter, solprojekter, hydrogenprojekter och så vidare. Eh, og den andre tingen er jo selvfølgelig at du må jo bli kvitt dette greiene etter hvert, for det, det ligger jo bare der, og man håver inn renteforpliktelser, men du får jo aldrig igen det reelle lånet, altså de virkelige pengene. Så det kan jo være at på et eller annet tidspunkt så må man jo bare, som du sa, stikke fingeren i jorda og ta et tap da. Altså utfordringen til syn og sist er det at stål, det har en bestemt levetid, så, så før det må skrotes. Så det, det blir litt sånn... Och det är er ju sån en känd ting generellt, inte bara i förretningslivet men i livet generellt, det är er ju att när när du uppdagar ting som inte ser bra ut, alltså något som är er uppenbart fel eller du gjort en fel, så är er, så er tidsaspekten alfa omega. Du måste ta ta det så fort som möjligt, bli kvitt problemet så fort som möjligt. Mm. Och jag vill anta att det är er mycket lättare i i i situationer där det är er två parter som har starka ägare. Och det har du inte. Alltså I, I, I en bank generellt, det har ju nog med att staten är er störst ägare i en bank och det är er, eh, väldigt så, så det är er, er inte lika enkelt att måtta och kunna som vara brutal. Men eh, så eh, men någon gång, alltså tidsaspekten är eh, viktig. Alltså ting rusta, så mm. då är er det ju överut. Och till synes sist är er det ju revisors ansvar och de måste godkänna vad var de olika sällskapen har på balansen där dina det vi så ju ett exempel på det med Helge Lund i Equinor Lastatol i 10 år borde bli köpt allt för dyrt och så brukte ju brukte ju sällskapen enorma resurser på att övertala revis om att ja nei, men vi vi betalade för mycket men det det är er värt det inte väl ja. så så nu när kom ny chef i i Equinor Ja, vad vad skedde? Ja, då 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 sålde de för exempel Backenfältet till konkursprising i grunden, alltså för 15 % av pålydnen eller vad det var för nog. Så ja, så du du det, det ja, den den läggs inte av Helge Lund, den 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 går det jätterområger. Det kan man väl bara se. Si. Ja, där blev det gjort mycket dåliga investeringar för att si det rätt ut. Ja, och 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 jag menar att för att du ska ta för att sällskap ska ta bäst möjliga beslutningar så är er det vi och det är er nog som jag lärde av min tidigare chef och min mentor alltså Rolf Dammer som byggde upp Netfonds 
Uh, jeg var jo så heldig å, å få enormt tillit hos han som uh, i, I, I midten av 20-årene, uh, og helt, helt til han døde for et par år siden. Han, altså han sa at hvis, ikke du, hvis ikke vi kan gjøre jobben selv, så må vi finne på noe annet å drive med. Og det, det er hele hemmeligheten. Altså helst ikke nå. Altså hvis du trenger konsulentbistand for å gjøre strategiarbeid eller finne ut vad du skal gjøre, i morgen, om to år, om fem år, så er du på feil plass. Og, og derfor så er jeg veldig alltid opptatt av hva selskapene som vi investerer i, hvor mye bruker de på konsulenttjeneste egentlig? Så, så, og, og da er det jo klart at helt, og, Equinor eller Statoil, de bruk, historisk har de brukt enormt mye på konsulent, konsulenter. Telenor gjorde det, og, og DNB gjorde det sikkert også. Men, men det er viktig som, som analytiker eller som investor, som skal, hvor mye bruker ledelsen på for hva er vitsen? Hva er vitsen med å, 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 å hyre en, det du ofte i Norge kaller for billige, eh, moderate, flinke folk altså i forhold til lønn? Altså, du kan, å gi de 10-15-20 millioner i året, det er jo i internasjonal stand er ikke, ikke det høyt. Men hva hjelper det at hvis vedkommende ledergrupper bruker 100 millioner på konsulenter i året? Så... så Så her, her må det være en ændring av mindset på hvordan AS Norge driver, eh, driver bedriftene sine. Og når jeg sier AS Norge, så går jo det på hvordan statens styringsmekanismer og eh, retningslinjer de har for, eh, for Equinor og for DNB og for, og for eh, Telenor. Ja, det, er jeg, det, er bare, det er bare å se på akkurat det du sier der, Roger. Det er ganske interessant, og det blir jo en stor slags, politisk diskussion også, da, men Hvis du ser på eh, kundeprosenten eh, til disse store konsulentselskapene rundt omkring, det være sig Accenture Internationalt eller Bovee, da, Itera, eh, Webstep og så videre, disse selskapene vi har på, på Oslo Børs blant annet, så ser man at det er godt over 50 procent av kundene deres er jo statlige. Og det er klart at det, det er jo kjempebull det for typ OVE og på, for disse konsulentselskapene, men om det er fordelaktig for selve selskapene, altså som du sier Equinor, Telenor, DNB og så videre, det er jeg vel usikker på. Og så er det jo en knivsegg der i forhold til liksom, hvis man driver med IT-prosjekter, så er det grejt å få innleid type, type IT-ressurser for å få i havnen et projekt og så videre, men problemet er at de blir jo der evig, ikke sant? Jeg husker det når jeg jobbet i konsulentselskapet før. Jeg husker det var en kollega av mig da, tidligere, han hadde jo jobbet i NAV eh, i 35 år, så de fleste hadde jo, de trodde jo at han jobbet der fast, ikke sant? Så han var, han, han var fortsatt dritforbannet for at han ikke blev invitert på julebord, da, for han hadde jo lengst ansinitet av alle, men han jobbet der i et konsulentselskap, så det er sånn, det blir så dumt da, ikke sant? Altså, du blir jo sittende der evig da, så jeg lurte på liksom hva han drev med og alt mulig sånt, så... Ja, og i et annet selskap jeg jobbet i, så var det noen som hadde vært i Telenor, og han, han hadde bare sittet der i to-tre år, hadde ikke hatt noen oppgaver heller, ikke sant? Så det, det, det blir liksom, det, det er farlig da å gå den der konsulentballetten for lenge, for at det, til syvende og sist, så blir du bare eh, avhengig av det. Og konsulentselskapene, du skal ikke arrestere dem, de er jo ikke inn på å gjøre business, så vil jo være hos kundene sine lengst mulig, men du kan ikke tillate det da, og da må du være flinkere, Eh, selv å ta aktive valg og, og tørre å gjøre ting på egen hånd, da, i stedet for å hele tiden ha bistand i forhold til konsulenter og den slags. Ja, og det er jo litt kjent. Bare se, nevn noen selskaper som har blitt globale giganter 
av att brukt konsulenttjänster alltså till strategiarbeten är er ju det Jeff Bezos eller Warren Buffett eller 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 Microsoft Bill Gates alltså de gutta där Elon Musk Tesla de gör jobben själv de blir störst de blir bästa därför de är er business savvy de som går och så shoppar tjänster därför de håller ting i schack så det så det är er ett utgångspunkt för att analytiskt ståställe där och finna ut om om de som är er i toppen är er det the real deal eller inte Så så och det är er ju så det är er ju hårt och brutalt men men dessvärre så är er ju det är er ju sån system eh mm. sån där så ting ting blir ju som lite sån fastlåst men eh och kunna göra jobben själv i alla fall långsiktigt strategiarbete det det är er helt uppriktigt eh essentiellt att att en tar inhouse och så kan heller få hjälp på små projekt för att för kickstarta ting eller få det på 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 riktigt på riktigt spår men kärnverksamheten den bör eh, en värdeledelse kunna klara på egen hand. Det är er för exempel ta och leda för exempel ett et stort sällskap som Telenor eller Equinor. Det är er ju lite av det är er ju lite av tricks alltså det är er så stora, de har så goda produkter för för att du ska inte tränga och göra så väldigt mycket nytt ifrån år till år för att det ska gå sin vant gång. I alla fall hvis du gör det på egen hand så sørger du for å spare med investorene eh, mangfoldige, mye, mye penger. Eh, så, så det er min... Eh, men der er jo vi samkjørt, eh, Mats, så du, du, du taler jo, du har jo vært i denne bransjen selv. Ja, 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 jeg sitter der, jeg sitter der så jeg har jo sett det på, på, på hva heter det, på, på nært hold. Men eh, apropos det, det også da, Roger, så ser man at de fleste store prosjektene og de som er storforbrukere av konsulenttjenester, ta NAV da. Altså det blir jo bare rør. Altså de har jo, altså det NAV-greiene har jo vært oppe til politisk debatt, jeg vet ikke hvor mange ganger, ja, den får de jo aldrig til, det er jo alltid problemer. Og det sitter bare mer, hva er løsningen? Jo, de tar bare mer og mer konsulenter på det, ikke sant? Og så, og så blir det aldrig noen ordnings på det greiene. Altså det, det er jo det som også er problemet, at veldig mange av disse store konsulentprosjektene som da er statlige eller selskapsmessig engasjert, det, 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 det går ut i tid, det blir kostnadsoverskridelser, ting funker ikke som det skal, og liksom, det blir bare problemer och rör med det da, og det, til syvende og sist så kommer jo det aksjonærene, eller samfunnet i tilfellet NAV da, til, til missgode, for att si det på den måten. Ja, så, så kanskje vi skal summere upp alt, altså det det alt, alltid handler om, altså det du jobber, eller uansett vad du involverer dig, ta eierskap til det. Prøv å forestille at det er faktisk du som eier dette, at går det dårlig, så er det du som ryker. Sant? Og hvis du klarer han en, ta, ta den approachen, så, så er jeg ikke tvil om at, at businessen blir bedre og skarper, og du blir mer konkurransedyktig. Så, ja, og det gjelder, det gjelder i aksjemarkedet også, Roger. Gjør jobben selv, ikke stol på at andre skal gjøre jobben for dig, for det det blir det kommer sjeldent noe godt ut av så det gäller att se på selskaper selv velge selskaper selv og regne på selskaper selv det er vårt bästa tips ja, og det er jo det vår mission også er og det er å prøve å komme med mest mulig kunskap som kan brukes til noe fornuftig på denne, på denne veien mm. bra Roger, da tror jeg vi går videre til ukens aksje Ja, tidlig. Vi har jo svidda hele... Ja, vi, vi pratet oss litt borte, men jeg tror det er bra ja, å få litt diskussioner og litt meninger her og der, for det, det, er det, det, er, det er det som er gøy å se på, se på ting mellom linjene. Ja. 
Men ukens aktie, Twilio, eh, den er jo grundlagt i 2008, ganske nytt selskap. Det er jo et eh, cloud computing-selskap, eller et API-selskap. Vi snakket jo litt med vår gode producent Mikael eh, før sending, som, eh, som fortalte oss lite mer ingående fra den IT-messige bakgrunden, og han hade jo også veldig tro på selskapet. De tjener jo godt med pengar på internet och things och den omställningen som som gör att allt blir digitaliserat och att allt snakker med varandra olika produkter. kraftig ökning i växt och aktiekurs de sista åren. Jag ser här på grafen min att sedan 2018 så är er väl aktien upp 1100%. Det måste ju sägas vara megit megit bra. ja, goda marginer, hade en omsättning på 1, 1,1 miljarder dollar i 2020, så det är er ett uh, utan tvivel ett väldigt spännande sällskap Roger. Ja, och så har de inte väl alltså de för för oss är det det er cloudbaserat, det är er en plattform som som kan byggas på för att gå mer i detalj. Så er det bara själva förretningsmodellen är er ju extremt uh, lean då. Så det här är er det höga marginer. Och så är er det ju skala är er ju allt för mega bygga skala. Nu har er ju detta sällskapet varit där er 60 miljarder dollar priset till idag så det är er ju större än det största sällskapet på Oslo Børs. men i alla fall jag sa det väl så vitt i inledningen var att Twilio de flesta känner de färreste känner till Twilio i USA gör det ju det men men inte här för de som för exempel och beställa en beställa en 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 bil så är er det ju Twilio som 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 sörger för att ja du får beställt den här och att chauffören formellingar så det är er det de knutte de knutte upp ett produkt ett en bedriftsprodukt blir knutta upp på en extremt effektiv måte som digitalt bindeled för si det ja. så om det är er på text om det är er på på telefon eller det er på så så detta är er, detta er och så har din förretningsmodell vore det för kunden så är er det inte en sån fast belöpstat men det är er att de när de får trafik genom genom uh, alltså genom kundekontakt ett sällskap. Ja ja, och de brukar Twilios plattform så är er det så kommer det en en intäkt. Så så Twilio tjänar när kunden får eh kunden till sällskap tar kontakt och med så synligt så ger den kunden en en intäkt för sällskapet. Så så här är er det förretningsmodellen att eh det är er lätt för väldigt små sällskap att och få en sömlös kundekontakt för det tror jag är ju kundekontakt är er ju nog som inte är er som ett kår hos sällskapet. för du har ett produkt men men kunden hurdan du interagerar med och vilka kanaler är er kunden i? Idag vet du var är er kunden Mats? Alltså jag vet inte knappt nog var du är er henne för att du är er som du kan vara på de och de plattformarna om det är er på ja, nå kan inte alla för jag är hänger inte helt med men i alla fall folk är er på olika chattplatser om det är er Messenger eller om det är er på ja Ja. men alla dessa plattformar. Men man är er ju ofta linkat till ett annat socialt medium då, så det är er ju liksom ja, på ett annat en eller annat måte. Ja, och så är er, så är er det sån att det tvivlar er ju sån att vis kunden har ett problem med hur de ska kommunicera med. Nej, ja, visst 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 tvivlar kunden har ett problem med hur de ska kommunicera med kunden så kan du tvivlar lösa problemen på på relativt kort kort tid. så så de har ett Jag har en förretningsmodell som är er väldigt annorlunda. Det ligger inte några fasta kostnader där i där i bond. Så och att de kan lösa 
såna problem för kunden på på väldigt kort tid för det är er ju gärna sånt att vissa stor pågång i olika situationer så så vill ju kunden bli väldigt frustrerad hvis ikke du kommer i kontakt och får det du ska ha och så är er det väldigt mycket ineffektivitet i dagens såna eh, alltså kundkontaktprodukter eh, enten har ett sällskap utvecklat nu internt och så blir du större och större och större och så ja kanske du kommer i den situation oj kanske jag måste kontakta ett konsulentsällskap mm. så du, men du känner så de, de, de har en en förretningsmodell som eh uh, för att väldigt många små och uh, mellanstora bedrifter och inte minst stora bedrifter også, kan bruka Twilio sin plattform för sömlöst på effektivt relativt billig måte kunna kunna ha förnöjda kunder och sørge för att de får den kontakt och interaktion med kunden så så det är er som bara för att prova få en mm. ett bild av av Twilio. Och så är er det ju det där finansiella att här är er det extrema växtmultiple. Alltså där er, marknaden är er gigantisk och så är er det attraktiva marginer. Och så är er det en jävligt kul grej med tanke på att det är er ett sällskap som det är er nästan ikke en käft som skönner, ikvant för du hvis du sitter på den Uber-appen då som du säger och så sender du en melding ut till en eller annan chaufför som på något ska få så så, så driter ju du i det som förbrukare, ikke sant? För det är er sån du tänker ju du tänker bara att ja men det sker ju bara det og, men men bara det att ha den positionen då i mellan där för att säga si på den måten som en en kall en en megler, Det är er jo helt fantastisk, och hvis du kan finna såna typer sällskaper som lite sån ubemärkta driver kämpebusiness så tillsyr det också att det är er ikke all världens med konkurrensen nödvändigtvis för det är er ikke så många som tänker på det det er ikke så väldigt sån uppenbart då. Nu är er det ju inte säkert att det ikke er konkurrens i tillfälle men 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 det är er såna nischer där du har möjligheten till att hente ut extrema marginer i perioder i hvert fall för det eventuellt har ner lite till men men det är er lättare att hämta ut goda marginer över lång tid i såna typer tjänster än i matvarukedjor då för att säga si så. Ja, och så är er det ju sån att ja, detta är er sällskap som då som multipelmässigt de är er ju de är er ju stift prisa, men det är er ju en grund för det och här är er det lite viktigare för analytisk stås investors stås det så så måste du ställa dig de frågorna som 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 Philip Fisher ställer i den boken common stocks and income profits alltså den växten här är er en lönsam kan de beskytte marginen kan den växten vara i lång lång tid framåt och och i efter mitt skön så kan han det i tvilio på samma mått som vi snackade väl om jag vet inte vad det får ju vi snackade om service now ja stämmer stämmer ja. så det är de de är er ju som helt i startfasen av en nyttgör sig cloud i bunden och skalering effekten i i i det på för alla alla bedrifter må bli nöjda att tänka eh, annorlunda för att effektivisera eh, det de håller på med. Eh, för att kunden är er, till synes sist i förset fallet och vi kan inte ha sint kunde för det att inte eh, för att det systemet inte fungerar. Ja. Ja. Mm. Mm. Så eh, så att er vi ska snacka så mycket mer för vi har brukt så mycket tid och rätt att bara få ett bild av av Tilio så 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 tänkte eh något er väldigt spännande sällskap inför en väldigt intressant bransch i alla fall det är er helt klart. Och så för de som är er ytterligare intresserade gå in och se lite på det och göra sin egen research på på sällskapet så har vi i alla fall presenterat det här Roger som en en idé till eventuell eftertanke för de som önskar det. Ja. Mm. 
Bra Roger, då tror jag vi avslutar ukas session. Ja, så måste vi ju önska de som enten är er på hyttetur eller på vinterferie i andra städer, det är er väl Det er vel begrenset hvor man kan reise i disse dager, da, men det er vel mange som er på hytta, så da får dere ta oss med på ski, skitur, og så håper man at man møter andre som også er interessert i børs og finans, man kan stoppe og prate litt om marked og aksjer og, og den slags. Det, det setter jo vi veldig pris på, Roger. Du, og, og jeg tør jo ikke gå i skiløper nå etter denne episoden, Mats, for hvis du treffer noen som, som jobber i konsulentbransjen... <laughs> Så 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 må jag ju bara spida på. Ja, eller att Stein är i kagen jagre, så det kan ju ske det jo. <laughs> Ja. Nej då, så men någon gång är jag är er god på vanski men är lika det kanske bättre med. Ja. Ja, nej, vi får se. Jag har ju mycket konsulentkompisar så vi får se om de blir gärna på mig efterpå, men det, det får vi ta, det får vi ta Roger när vi först säger vår mening offentligt så får vi ta de konsekvenserna eventuellt eventuellt där. Ja. Men så länge man kan backa upp ting med grejt resonable argumenter så är er det väl grejt. Men Mantra må ju vara min mentor i och chef i Netfonds. Alltså Roger, hvis ikke de kan göra jobben själv, så är er vi på fel plats. Absolut, absolut. Och en annan ting och vid diskussion drivs världen vidare. Hvis alla är er eniga så sker det ingenting. Så ja. det är er lite med det. Bra Roger, da tror jeg vi setter strekk Og til dere lyttere, tusen takk for at dere hører på Enten hører eller ser på Det setter vi veldig stor pris på Og hvis det skulle være noe Så må dere bare komme med tilbakemeldinger På enten ris eller ros Og gjerne komme spørsmål På enten aksjer eller hendelser Dere vil at vi skal prata om Det setter vi ufattelig stor pris på Så med det så ser vi slut för dagens uke och riktig god uke till alla man alla vidare. Ha det bra. Denna podcasten ska anses som marknadsföringsmaterial och innehållet må ikke uppfattas som en investeringsanbefaling. Podcasten är er kun ment till inspiration och informationsformål. Nordnet tar ikke ansvar för eventuella tap som måtte uppstå ved bruk av informationen i denna podcasten. Läs mer på disclaimersidan på nordnet.no.